0: Estas últimas semanas han sido bastante convulsionadas para América Latina. Con el transcurso de elecciones en muchos de los países del subcontinente, el ritmo marcado por un contexto pandémico no ha hecho más que reavivar conflictos subyacentes de una región marcada por las desigualdades económicas y políticas, estructurales y sistemas de gestión deficitarios. Un caso interesante es el de Perú que ayer definió nuevo presidente luego de la primera vuelta que sorprendió al mundo entre las dos propuestas antagónicas, por la izquierda Castillo y por la derecha Fujimori, consagrándose como nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien va a tener la gran responsabilidad de gobernar un país sumamente fragmentado. A pesar de la mejora en su economía de los últimos años y sus índices optimistas de pobreza, Lima está sufriendo una peligrosa pérdida de legitimidad, y esto se debe al COVID-19. The Washington Post indica que Perú carece de una infraestructura administrativa y de salud pública de alta calidad, y como resultado directo de eso, el país ha registrado una de las tasas de muertes de COVID más altas del mundo, lo que afectó indudablemente a la economía. Sin embargo, la causa estructural del descontento público son los niveles de corrupción oficial. Que se le suma a las disputas entre facciones y los juegos de poder en Lima, a menudo instigados por el expresidente Fujimori. Además, la violencia se hizo presente durante la campaña debido al asesinato de 16 personas que según el gobierno fueron adjudicados a miembros del grupo comunista Sendero Luminoso. De esta manera, el desfasaje entre la población del país y sus élites configura un complejo entramado que atravesó las elecciones y que por ende el devenir de los peruanos y peruanas. En México, el domingo 6 de junio, también se llevó a cabo una elección, pero esta es la más grande de la historia para el país, y lo fue por varias razones. En principio, la cantidad de electores llamados a las urnas fue una de las más altas registradas y el número de dirigentes elegidos no resulta menos importante. Un condimento extra en esta elección es la primera vez que los y las votantes se encontraron con paridad de género entre los y las candidatas a las gubernaturas, deriva de la reforma constitucional sobre paridad de 2019. Aún así, la violencia logró inmiscuirse en las semanas previas a dicha elección. Desde el principio de la campaña y hasta el pasado 31 de mayo, se registraron 89 asesinatos a políticos y candidatos, 14 de los cuales fueron mujeres, de acuerdo con los datos de consultoría Eclerc. No faltan además otros tipos de agresiones, como amenazas, secuestros, violencias contra familiares o daños a la propiedad. También es de suma importancia mencionar que las votaciones se realizaron en el medio de la pandemia de coronavirus, virus que azotó fuertemente al país. México acumula un total de contagios que asciende por encima de los 2,5 millones y lleva a casi mil muertes al día de la fecha. Sin embargo, los datos reales son aún mayores, según lo reconocido por el propio gobierno. México presenta otros problemas, además de los de sanidad y políticos mencionados. También tiene problemas en áreas como la economía, seguridad y ecología. La depresión económica, junto con la crisis de la pandemia y una creciente inseguridad debido a la criminalidad, son los mayores desafíos que enfrenta actualmente. El país está más polarizado que nunca, la violencia electoral eh, se percibe en todo el territorio. Los responsables son los dos bloques que disputan estas elecciones, por un lado, el juntos hacemos historia integrado por Morena, el Partido del Trabajo, Partido Ecologista Verde de México y por el otro lado, y por el otro lado está Va por México, compuesto por un Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Los discursos tanto del presidente López Obrador como de los dos grandes polos partidistas han generado en la sociedad la peligrosa idea de que la elección es una confrontación de clases sociales. Esos mensajes difundidos en redes sociales y en medios de comunicación por diferentes actores solo lograron acrecentar las diferencias y los problemas estructurales presentes en la sociedad mexicana. El portal D.Y. remarca que además ocultos, Detrás de la disputa entre los bloques están los cárteles de droga y otras variantes de delincuencia organizada que también presionan a los electores. La disputa entre los dos polos partidistas beneficia a estos grupos criminales porque los hace invisibles. Como todas las encuestas indicaron, la elección resultó en carácter izquierdista. Actualmente, Morena cuenta con una mayoría calificada en el Congreso, lo que le permite aprobar leyes sin que la oposición pueda impedírselo. Y si bien se trata de elecciones intermedias por el contexto, en este ejercicio democrático se puso a prueba la imparcialidad, la transparencia y así también la capacidad institucional del Estado mexicano. Por su parte, en Colombia están sucediendo varias cosas. Por un lado, la crisis sanitaria no da tregua y desde el gobierno aseguran que están transitando la tercera ola de COVID en el país. Por otro lado, los problemas sociales que se asoman y los reclamos convertidos en manifestaciones multitudinarias, que ya llevan más de un mes produciéndose, lo que se suma a esto es una economía desestabilizada con un problema de recaudación fiscal que se transforma en una crisis que no lograron resolver con la nueva reforma tributaria que nunca llegó al Congreso. Estas tres cuestiones suceden a la vez y están interrelacionadas. Debido al desequilibrio económico fiscal colombiano que se agravó por la pandemia, el gobierno buscó la solución que les resultó más conocida. Como cuenta el economista Carlos Caballero, en una entrevista para BBC, estos desequilibrios en Colombia siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis, con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema, pero esta vez no pudo ser así y eso incomodó al gobierno. Lo que evitó que esta reforma sucediera fue que los ciudadanos salieron a las calles y lo que comenzó en Cali, aquel 28 de abril, como un paro nacional en rechazo a la reforma tributaria, se convirtió en un reclamo mucho más masivo. El racismo y el clasismo en Colombia son moneda corriente desde hace años y la pandemia solo sirvió para profundizar aún más estas deficiencias. Esto fue una bomba que estaba por estallar, le dice el historiador y el profesor colombiano Álvaro García a El País. Y continúa diciendo que hay una herida abierta y tan grande que está hablando, que reclama por siglos de negación y exclusión. En el medio de la crisis, poblaciones indígenas reclaman por sus derechos olvidados desde hace años, Ciudadanos de las clases trabajadoras encabezan manifestaciones multitudinarias en las distintas zonas del país. Las fuerzas policiales reprimen estos hechos con violencia, pisoteando los derechos humanos que deberían defender. Grupos de civiles de las clases socioeconómicas más altas salen a la calle para defender lo suyo y disparan al lado de la policía durante las protestas y mientras esto sucede los gobernantes miran para otro lado. En diálogo con el país, la antropóloga Miriam Jimeno apunta el hecho de que el Estado ha hecho poco para investigar las muertes ocasionadas y para romper esas barreras que han llevado a la exclusión, porque no considera que sea un problema. Y señala que desde las instituciones la sociedad colombiana ha sido segregada, el racismo y el clasismo se mezclan. Esta crisis política y social que da cuenta más que nunca del nivel de desconfianza presente en la población sobre la clase política ha llevado a que un equipo de la Comisión... Interamericana de Derechos Humanos se presenta en Colombia para revisar la situación en estas protestas. Hoy el mandatario Iván Duque tiene un abanico de desafíos a enfrentar en su partido, en las calles con el descontento generalizado, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político. Dentro de un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales, lo que significa que todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral. Otro caso es el de Chile, donde el estallido de las movilizaciones de 2019 tuvieron impactos políticos. El pueblo chileno mostró y continúa mostrando un descontento claro con los modelos de gestión, valores y políticas que se aplican en la mayoría de la región latina. Estas presiones se materializaron en el discurso del presidente chileno el 2 de junio, en el marco del mes internacional del orgullo, cuando mencionó la urgencia de legalizar el matrimonio igualitario en Chile como parte de la idea de profundizar el valor de la libertad en el país mostrando de esta manera un intento de adaptación a las nuevas demandas del pueblo chileno. A esto se le sumó un contexto de crisis sanitaria y millones de muertos por COVID-19 que reflejando la mala gestión de la misma configuró una crisis clara en torno a la élite que gobierna el país que se expresó, en, como muestra Saden en Página 12, la derrota de la derecha en las elecciones obteniendo menos de un tercio de los votos. Un resultado consistente con el apoyo de menos del 10% del presidente Piñera, también derrotado. La situación y la reforma constitucional dividieron las aguas frente a las elecciones presidenciales de fin de año entre quienes ven a esta oportunidad como la chance de terminar con la herencia de Pinochet y quienes lo ven como el fin de la democracia en el país. La pandemia no es la única causa de incertidumbre chilena sobre el futuro. Bien, lo explica Manuel Garretón en esta nota. Mi impresión es que vamos a pasar a un tipo de política distinta en que ya no va a ser la relación clásica partidos, eh, organizaciones, movimientos sociales, sino que va a ser la relación entre, lo voy a decir con cierto cuidado, pero la movilización de las multitudes no representadas, la movilización en las calles, con desafiando a la clase política y la capacidad de la clase política de responder y crear canales. Entonces, ¿la democracia representativa colapsa en la región? Castells, en una nota para el perfil, menciona que los candidatos no tienen confianza ni en sus parlamentarios, ni en sus gobiernos, ni en sus presidentes, ni sobre todo en sus partidos políticos. Menciona que las poblaciones latinoamericanas piensan que la clase política se ha encerrado en sí misma y no se preocupan por los intereses de los ciudadanos más allá de las elecciones. Analizando los casos de los países mencionados, vemos que el descontento por el accionar de los gobiernos se replica en toda la región. Los latinoamericanos y latinoamericanas, tal como plantea Castel, se encuentran desconcertados y angustiados por la pandemia, viven en una sociedad que requiere innovación tecnológica constante, entre otras cuestiones. Lo que nos muestran las convulsiones sociales con tintes de protesta contra las élites de cada país es que la clave de la política de esta era es la empatía. Esto va de la mano de líderes que se identifican con los problemas y sentimientos de la gente y así busquen soluciones. Según los casos analizados, esto parece canalizarse en los diferentes movimientos sociales, civiles, etcétera. Pero en estos países, no solo la población expresa los gritos del descontento con el sistema sin lograr algún tipo de articulación para lograr un cambio institucional, como en Chile, en Colombia, las elecciones peruanas, etcétera. Sino que también, y retomando el análisis de Garretón, dan cuenta de la necesidad de que sean otros principios los rectores del orden, cuestiones que tengan que ver con la participación, la igualdad, la justicia, etcétera. Mostrando así inherentemente una nueva forma de hacer política diferente a la del siglo pasado. Este fue el noveno episodio del podcast del siglo para ciudades globales. Puedes seguirnos en nuestras redes como sigloaroc. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.